בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-55 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. היום אנחנו מארחים את סגן אלוף לירון גרשון, מפקד בסמך, יחידת ההדרכה האגדית של ממרם, ואני אובייקטיבי. איתנו גם רועי, גם הוא בוגר בסמך, גם אני בוגר בסמך, וגם לירון. היי לירון. היי, בוקר טוב, איזה כיף להיות פה. נכון, אנחנו יכולנו לא להקליט את הפרק הזה בעצם, ופשוט לשבת ולדבר שעה. אוקיי, אוקיי, חמסה חמסה, פרק חמסה חמסה. פרק מרגש, ואין יותר טוב מזה לחמסה חמסה. לירון, קורס תכנות קמ"ז במאה הקודמת. כבוד. כבוד, אדום זה חלום, להיות צהוב כמובן. כן, עדיין מורל את חיית קורס וזה, לא יאומן. קודם כל, אני מפקד בסמך, זה בא עם התפקיד. סימבה, סימבה. החיות נשארו עד היום. החיות נשארו עד היום, ו... אה, זה רץ עדיין, החיות? ברור. חיות זה החיים. גם יום ספורט וזה, כל הסיפור. עם כל הרעל והצבעים. חתיכת דרך, נכון? את בעצם בתכלס עוד חודשיים מסיימת תפקיד. ויוצאת לדרך חדשה, ואנחנו לא נדבר על זה בפרק הזה, אנחנו אולי נעשה לך פרק מיוחד אחר לפרידה, וקצת רצינו בעצם להזמין אותך לשמוע. סיפורים על יוסי. לא, ממש לא. אבל לשמוע קצת על מה השתנה בבסמך, בסופו של דבר קורים הרבה דברים, משתנים הרבה דברים, וראיינו עד היום את כמעט את כל מפקדי היחידות, וחשבנו לתת ככה מקום של כבוד ליחידת האם שלנו. אז לפני שנדבר באמת על בסמך אולי כן עברת איזושהי דרך אה, פחות סטנדרטית אני חושב מרוב הסגני אה, אלופים במערך התחלת בעצם היית מפקדת בבסמך אני ככה מהזיכרון אומר את זה אה, עברת אה, לחיל האוויר שירתת ב... נכון שם יצאתי ב- לקצונה. משם יצאתי לקצונה, תפקידים חזרת לבסמך. הייתי שם שנה וחצי רק ומיד, אחר, נצח. ומיד אחר כך חזרתי להיות רמת טובה בבסמך. אחר כך קיבלתי החלטה להשתחרר ובסוף נשארתי לשרת בבת שבע, הייתי רמת הכשרות בנאפה. ומשם קפצתי לשוהם, הייתי אחראית על תחום ניהול הידע, ל-CPR. יצאתי לשנת לימודים, חזרתי להיות אחראית על מערכות הלוגיסטיקה, בדרג רמת, רמת זיקה. ומשם אחראיתי על, על פרויקט הדרג המפרס בענף לוגמר, כשהוא הגיע בעצם לאגף התקשוב. סוכמתי אחר כך לקידום והייתי אחראית בעצם על מערכות כוח האדם של צה"ל. במסגרת התפקיד הזה העלינו את פרויקט יסודות, מגה פרויקט מדהים, שעלה ב-day one ל-5,000 משתמשים. ואחר כך בעצם עברתי לבסמך, לגרנד פינאלה, לסגור מעגל ולסיים כאן. חזרה הביתה, לא? לגמרי בית. אין תפקיד שהיא לא עשתה. נכון. אין תפקיד, אבל תגידי, זה... אני רק חייבת להגיד אפרופו חזרה הביתה. שכאילו עברו 25 שנה, ומה שמדהים לראות ביחידה הזאת, זה שאנשים משתנים, אבל הרוח נשארת אותה רוח. כן. ואתה רואה את הזיק בעיניים, ואת תחושת השליחות, ואת הרצון לשנות, ולשפר, ולקדם, והאמונה הזאת שהם מסוגלים לעשות הכל, והם באמת מסוגלים לעשות הכל. אז, אז באמת ראינו פה לאורך השנה, 55 פרקים האחרונים, לא מעט בסמכניקים אה, אה, לאורך הדרך, ובאמת יש איזשהו אה, אה, אש בוערת. אה, שככה מחזיקה, מחזיקה את כולם, אני יכול להגיד שאני עוד במילואים עשיתי לא מעט... עד היום יש בך את האש הזאת, לא? את האמת שכן, אני חושב שכן, היא כיפית. היא משאירה אותי קצת צעיר, או לפחות נתתי תחושה כזו. אבל באמת גם אני התארחתי בחגיגות 25 שנים לבסמך כיחידה עצמאית, ואמרתי שם כמה דברי פתיחה, אבל כאילו, אתה נכנס, ולמרות שאתה לא מכיר אף אחד, וכנראה שגם הם לא ממש מכירים אותך, ואולי... 
אולי עוד השם שלי כתוב באיזה תיק אה, מדרגה איפשהו, אה, אבל אתה פשוט מרגיש בבית. לגמרי. וזה זה כל כך אינטימי ו, 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 ומיוחד. אבל איך זה באמת להיות חניכה, מדריכה, מפקדת, ראש מדור, ואז לחזור כמפקדת אה, יחידה? אני רוצה להתחיל ולהגיד שזאת פשוט זכות גדולה, באמת. להוביל, זאת סיירת, אין לי דרך אחרת אה, להסתכל על היחידה המדהימה הזאתי. ואני חושבת שמה שכיף נורא זה באמת לראות את ההשתנות לאורך השנים של הקורס, תמיד בחזית הטכנולוגיה, תמיד מעדכנים ממחזור למחזור כדי להיות הכי רלוונטיים שאפשר עם הרבה מאוד קשב לשטח. הקורס היום נראה אחרת לגמרי, זאת אומרת אין, אני חושבת שאם תבואו לבקר בקורס עצמו אתם פתאום תראו שאתם לא ממש מזהים את הקורס. אם פעם היינו רגילים שבכיתות יש שקט ודממה. אז היום יש המון רעש, כולם מדברים וכולם לומדים ביחד. בכלל אולי אני אספר על כמה חידושים רגע בשיטות הלמידה. אז היום אנחנו מאפשרים למידה שהיא מותאמת אישית. כל חניך בעצם בוחר את שיטת הלימוד שמתאימה לו. האם הוא מעוניין לשבת בכיתה עם מדריך, כמו שאנחנו ישבנו? האם הוא רוצה לשבת וללמוד לבד, או שהוא מעוניין ללמוד בקבוצה? הנגשנו בעצם תכנים, לקחנו את כל סיכומי השיעורים, עיבינו אותם והפכנו אותם לתכנים שאפשר ממש ממש ללמוד ולתרגל דרכם. השיעור מתחיל בשיעור בהכנה כללית כזאת, בהצגה של עיקרי הדברים שעומדים לעבור בשיעור, אחר כך כל חניך בוחר ללמוד בדרך שנוחה לו, ובסוף חוזרים שוב לאיזשהו closure כזה של השיעור. 80% מהתכנים המקצועיים הם תכנים שהם hands-on, החבר'ה נמצאים בכיתות ולומדים ומתרגלים. הוספנו המון המון פרויקטים משותפים, הרבה מאוד עבודה בצוות, ממש בדומה לאיך שהדברים נראים בכיתה, יש יותר מ-10 נקודות הערכה צוותיות. כמו שגם בעבר, כולם, כולל כולם, סגל וחניכים ממשווים את החניך כדי שהוא באמת יקבל את התמונה הכי טובה והכי רחבה. דבר נוסף שיש זה מגמות בחירה. פעלנו ואמרנו שמה שחשוב לנו זה שהחניכים יהיו סקרנים ויחקרו וילמדו ללמוד לבד. והיום כשיש גם את האינטרנט, מספרים שזאת הצלחה גדולה ושיש שם הכל, כך אומרים, כך אומרים. אז הם באמת, אנחנו ממש, יש ציר משמעותי של יכולת לימוד עצמי. זה לא שאנחנו רק מנגישים להם תכנים ספציפיים ואומרים בואו תלמדו את חוברת ג'אווה לבד, אלא באמת יש לכם את האינטרנט, בואו קחו, תחפשו. והם ממש לומדים לבד. בין היתר, אנחנו מאפשרים להם באותן מגמות בחירה, זה אם אני משווה את זה רגע לאוניברסיטה, נכון, יש קורסי חובה ויש קורסי בחירה, אז כל אחד מהחניכים, מעבר לתכנים שכולם עוברים ביחד, יכול לבחור בעצם לאיזו מגמה הוא. רוצה להשתייך ובאותה מגמה הוא פשוט רץ בקצב שלו. הדברים בהתחלה מאוד מובנים ומסודרים אבל אחר כך לאן הוא לוקח את זה זה לכל מקום שמתחשק לו. ומה שמדהים זה שאפשר לראות החניכים הממש חזקים מסיימים את הקורס חוץ מאשר את הקורס עצמו עם כל התכנים הרגילים עם עוד איזה שני פרויקטים משמעותיים שהם הרימו לאורך הדרך וזה מדהים לראות את זה. תגידי זה אני אומר את זה קצת במרכאות כן כי אני חושב שזה מדהים אבל זה נשמע כמו בית ספר דמוקרטי. זה בסוף בסוף בצבא יש טכנולוגיות שצריך לדעת יש כאילו אתם צריכים לוודא שהתוכניתן שמסיים את הקורס או איש הדבר שמסיים את הקורס שהם באמת יודעים את מה שצריך לדעת. נכון והם באמת יודעים את מה שצריך לדעת בסמך מאז ומעולם גם כשאנחנו היינו חניכים חינכנו הרי לדעת לא לא לידע אלא לכלים ומיומנויות וערכים ואנחנו ממש מקפידים על זה גם היום. פחות אכפת לי אם אני רוצה שאתה מעבר לדברים רציתי שתלמד שפת תכנות פרוצדורלית הבנת את הקונספט מעולה זה לא באמת משנה במחזור הקודם אמיתי זה היה בסי פלס פלס במחזור הזה הם לומדים בג'אווה הרבה יותר קל ללמוד בג'אווה והיום גם רוב התוכניתנים בצה"ל מפתחים בג'אווה ופחות בסי פלס פלס ולכן שינינו את השפה וכולנו יודעים שזה באמת באמת לא משנה מה שמשנה זה העקרונות היום אני מלמד את ויום מחר אולי אני אלמד ריאקט באמת זה לא מעניין מהי כן. השפה הספציפית. 
מעבר לזה, מה שחשוב לנו, אמרנו, זה לעודד אותם לחקרנות, ליכולת לימוד בעצמם, להוכיח שהם מסוגלים להביא משהו מהרעיון כקונספט עד לכדי מימוש אמיתי. עכשיו, אם בא לי לפתח משחק, או שבא לי ללמוד Machine Learning, או שבא לי להתעמק, לא יודעת, אם יש מישהו שבא לו ללמוד אסמבלר, ולהוכיח דרך אסמבלר שהוא מצליח ללמוד ולחקור ולעשות דברים, באמת באמת פחות משנה לי. שילמד אסמבלר מיינפרם. לגמרי, כן. אבל עוד משהו שנראה לי שהשתנה, חוץ מקורס תכנות, וגם השינוי מן הטמם לקורס DevOps, זה שבעצם הצטרפו עוד לא מעט קורסים, נכון? מקצועות חדשים. שבעבר לא היה... בכלל בארסנל הצהלי, כמו דאטה ו... נכון, אז בבסמך בעצם יש היום שמונה הכשרות. יש תכנות, שגם אותו יש בשלוש פלטפורמות שונות, תכנות לכלל החיילים הרגילים, לבוגרי י"ג ולאוכלוסייה החרדית. יש לנו את DevOps, שבאמת, כמו שאמרת קודם, זה השדרוג המטורף של נטמם לכל העולם של הענן וכולי. יש לנו את קורס מגן סייבר, יש לנו את בודק תוכנה, שגם הוא רץ לאוכלוסייה הכלל צהלית ולאוכלוסיית החרדים. יש לנו את דאטה אנליסט, או בעברית אנליסט מידע מבצעי, ששם בעצם לומדים איך אני לוקח מתוך כל המאגרים המטורפים ועוזר למפקדים לקבל החלטות יותר מושכלות מבוססות מידע. יש לנו את מנהל ה-DC, ברגע ששדרגנו את ה-DevOps, אז בעצם נוצרה שכבה שרלוונטית יותר לפיקודים, ולשם אנחנו מייצרים את מנהלי ה-DC. יש לנו את מיישמי ה-ERP, שמיועדים בעיקר למחלקת שחר, אכ"א, טל וחיל הים. ויש לנו את מפתחות הלומדה, שכמו שאתם מכירים, הצורך בהן להתעצם בטירוף בשנה האחרונה לאור כל הקורונה והעידוד של הלמידה המרוחקת. מעבר לזה, כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו צפויים לפתוח שני פיילוטים נוספים מאוד השנה כנראה. אחד נקרא מפתח UI, זה בעצם סוג של תוכניתן, אבל ממוקד מאוד בהיבטים של פיתוח UI. מה שמקביל לאזרחות מפתח פרונט. נכון, אנחנו גם בדרך כלל, מרביתנו לא ממש טובים בזה. אז אנחנו באמת רוצים להביא אנשים שהם ככה מאוד מוכוונים גרפיקה וכולי, ולהביא את האזורים האלה. והכשרה נוספת שנקראת CICD, מתוך הבנה שהמערכות היום נדרשות לזמינות הרבה יותר גבוהה וכולי, ונכון שגם את זה יעשה מישהו שהוא מומחה. ביכולות האלה, והתמקד בזה. הכשרה נוספת שקיימת, לא כהכשרת יסוד, אלא כסוג של הסבה בדרך כלל לתוכניתנים, היא נקראת Data Engineer, בעצם אנחנו לוקחים את החבר'ה שהם בוגרים של ההכשרות, בין אם זה עתודאים ובין אם זה בוגרי קורס תכנות ואולי גם DevOps, ועושים להם איזשהו שדרוג בחודש של דגש על העולם של הדאטה ועל איך אני מארגן את המידע טוב יותר כדי שהוא יתאים. ובאמת אנחנו מסתכלים בצורה מאוד מאוד רחבה, כולל עבודת מטה מאוד רחבה גם על היבטים של תוכניתן. אולי לבוא ולפצל את התוכניתן לתוכניתן אפליקציה ותוכניתן תשתיות. זה היה סימן שאלה שרץ רק עשרות שנים. כן, כן, עשרות שנים. אז זה, זה מרגיש כאילו צה"ל עובר איזושהי אה, מהפכה בשנים האחרונות שבעצם אה, קודם כל מאוד מקרבת ומאוד קרבה זה בוודאות בשש שבע שנים האחרונות את צה"ל לאזרחות מבחינת המונחים השיח הטכנולוגיות. וכל המק, המקצועות שאת מדברת עליהם כמו CICD כמו דאטה זה באמת מהפכה שכאילו מרגיש שהצבא יונק אותה מאוד מאוד חזק מהאזרחות בשנתיים שלוש האחרונות. אנחנו גם מאוד קשורים לאזרחות ומתעדכנים כל הזמן במה שקורה בחוץ ואנחנו גם מאוד מחוברים ליחידות. ממשובי השטח שכולנו מכירים דרך שולחנות עגולים שקורים לכל המקצועות עם נציגים מהיחידות. הסגל שלנו שנפגש עם חברות אזרחיות ומתעדכן במה קורה ואיך עובדים באמת בחוץ. ממתודולוגיות דרך שפות פיתוח וכולי ומהקשב הזה לכל המעטפת אנחנו משתדלים לייצר את ההכשרות הכי רלוונטיות והכי עדכניות כל הזמן. 
איך, איך הקורונה שינתה את uh, שיטת הלימוד שלכם, אם בכלל? אז אני חייבת להודות שהקורונה תפסה את uh, בסמך מאוד ארוכה ומוכנה. אני לא רוצה להיכנס מטעמי בם להסברים מפורטים מדי, אבל לצורך העניין כל התכנים שלנו היו קיימים עוד קודם, הם בלמסים, מרביתם, ויכולנו להנגיש אותם ממש בקלות. אין, האינטנסיביות של הקורסים היא נשארה כתמיד, בסדר? החבר'ה לומדים משמונה בבוקר עד אזור תשע וחצי, עשר בלילה כל יום, ואת האינטנסיביות הזאת אתה לא יכול לייצר כשהחבר'ה בבית, בסדר? אי אפשר בזום להחזיק כל כך הרבה שעות מעמד. לכן בחלק מהדברים כן העדפנו כל עוד זה היה אפשרי להביא אותם פיזית אלינו, אבל בלא מעט מקרים, בין אם זה חניכים שנכנסו לבידוד, ובין אם זה לפעמים קורסים שלמים, כשסגרנו אותם ל-28 יום מתוך מטרה לצמצם מגע עם האזרחות, אז בתקופות האלה נאלצנו לפעמים את חלק מהחניכים להשאיר מהבית. אתם צריכים להבין, זה כאילו, יש קוריוזים כאלה של שלושה שבועות ראשונים בקורס תכנות נפתחו בלמידה מרחוק, ואתה עושה זום, והחניך עולה עם פיג'מה, בסדר? עכשיו, <laughs> בבית ספר זה אולי הגיוני, בצבא אתה מנסה ללמד אותו חיילות. כן. ואיך אתה מייצר את זה? שוב, כשזה תחילת הקורס, לא כשזה מישהו שכבר מובן, מבין, מכיר נורמות, נהלים, פקודות וכולי, זה באמת היה מאוד מאוד מאתגר. מצד שני הצלחנו להריץ את ההכשרות אה, כמעט כרגיל, ביטלנו מן הסתם כל מיני דברים שהיו ככה ברמת אה, מגעים עם, אה, אם זה תרומה לקהילה, שזה בדרך כלל מגעים עם אוכלוסייה מבוגרת, גם כדי, בעיקר כדי לא לסכן את האוכלוסייה המבוגרת, אה, וטיולים כמובן בהתאם לדברים שהונהגו במרחב, אבל מבחינת הלמידה עצמה, אה, עברה בין אם זה כרגיל ובין אם זה בלמידה מרחוק. גם באוכלוסייה החרדית, ששם בוא נגיד היכולת להתחבר מהבית היא יותר אה, בעייתית? קודם כל לכל החניכים שהייתה בעיה של מחשבים וכולי זה קיים גם באוכלוסייה הכללית חילקנו לפטופים okay. גם ברמה שנסענו אליהם הביתה. מדהים. צמצמנו אתם לא מאמינים אבל ממש הפעלנו אופרציה של כדי שהם לא יצטרכו לנסוע בתחבורה ציבורית אפילו לאכסניה בפתח תקווה הפעלנו מערך שאטלים שלוש, שלוש פעמים בבוקר שלוש פעמים בערב <תורף> כאילו שלושה אוטובוסים שנוסעים <תורף> ואוספים את החניכים למקומות השונים כמובן שגם לקחנו פעילויות בכל מיני. פעולות לאומיות שנעשו בתקופה הזאת במוקד ובעוד כל מיני מקומות שבהם יכולנו לעזור ולסייע. עשינו את זה, היה מאוד מאוד מאתגר, אבל אני חושבת שיחסית לאירוע ולגודל ההיקפים של המגפה, עמדנו בזה באמת בכבוד. בעיצומה של המגפה, יוסי, יצאנו להתנדב, לתת מנטורשיפ, אם אתה זוכר, איזשהו פרויקט חדשנות כזה שהצבא הריץ, ואחד הדברים שאני, אחת הקבוצות שאני הייתי איתם זה דווקא... ממש פרויקט של למידה נכון. מרחוק ו- ואולי קצת עם משקפי uh, ARVR וכל מיני דברים כאלה וכל מיני ונוכחתי ו- לדעת כמה הצבא מפגר אחרי בסמך בכלל ביכולת הארגון שלו של מערכי שיעור של דברים שאיך להנגיש לתלמיד ולמרצה אוקיי או למדריך את היכולת להעביר שיעור ברגע שזה לא בכיתה פרונטלית של זה כלומר הדברים שאני זוכר מלפני 20 שנה ובסמך עוד לא מיושמים בהרבה מאוד מקומות בצבא. אז הקורונה הביאה הרבה דברים טובים. אפילו בתור התחלה עניינה ממש את הרמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל שזה משהו שבעבר אולי יכול היה להיות רק חלום של מפקדי בהדים. והבה"דים כולם ממש עשו הערי ארגון כולל פרויקט קמפוס דיגיטלי שרץ עכשיו בשיתוף ובהובלה קפטית של מחלקת שחר גם בלוטם כמובן. ובמסגרת זה השאיפה היא באמת לבוא ולהביא את הבשורה ולקדם את צה"ל כולו קדימה. אגב יש המון יוזמות מאוד יפות גם בבה"דים האחרים 
והרבה דברים בדיגיטל שקיימים שם, אבל זה באמת יותר בגדר יוזמות ו- ודברים פרטאצ'ים, כאילו mm-hmm. על בסיס כוח אדם מזדמן ולא משהו מסודר. כן, אולי כדי קצת לחבר את המאזינים, אז, אז באמת יש הרבה יוזמות אה, בצבא, כלומר אנחנו מאוד מסתכלים על זה כגוף היררכי ומאוד זה, אבל דווקא בתחומים במיוחד של למידה, אז באמת רואים ניצנים בכל מיני מקומות החוכמה זה לקחת את הניצנים האלה או פרויקטים להפוך אותם למשהו ממוסד ואני גם חושב שהקורונה היא הייתה באמת זרז לטרנספורמציה דיגיטלי ברמה מאוד מאוד גבוהה שאולי אחד המקומות שהכי קל ליישם בהם זה בעולם ההדרכה כי באמת כמו, ש, כמו שאמרת לא הייתה ברירה אם בסוף חניך יושב מהבית תראו אני אחרי שעתיים שיחה בזום בא למות בטח שבלמידה. אז בסוף זה מאוד מאוד קשה גם הלמידה מרגישה מאוד חד כיוונית בזום המדריך הוא בעצם נותן מונולוג. אתה לא יודע מה קורה בצד השני אתה צריך למצוא את הטכניקות. הדבר הכי הזוי שעשינו בקורונה זה רציתי ככה למצוא דרך לשבור שגרה. תבינו אתם צריכים להבין נניח רצו שלושה קורסי תכנות במקביל אסרתי על הסגל וכמובן גם על החניכים להיפגש בסדר כאילו כל אחד מהם היה קפסולה נפרדת שאתם אתם מכירים היטב מה המשמעויות של זה במדור טובל שחי על האנרגיה והשיתוף פעולה הזה והעזרה הדדית בין הסגלים והם פשוט לא יכלו להיפגש ביניהם שזה באמת נורא 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 קשה. מצד שני אמרתי בואו נראה איך אנחנו מחברים אותם ועשינו סטנדאפ בזום. שזה אירוע נורא מצחיק אפילו לשמוע את כולם צוחקים אתה לא באמת יכול נכון בסדר זה כאילו יש, יש עדיין מגבלות למרות שאין לי ספק שהדברים רק הולכים ומשתפרים. תראו yeah. כמה אפילו בלחימה עכשיו שהייתה ככה בימים האחרונים כשהילדים בבית חזרו עכשיו ללמידה בזום כמה הכל היה פתאום נורא ברור ונורא טריוויאלי והם יודעים לאן הם מתחברים okay. ושום דבר לא נשמע מוזר. השאלה היא באמת אם נשכיל לשמר את חלק מהדברים האלה לאורך זמן אפילו בדוגמה קטנה של כנסי שיווק בזום כנס שקיימנו נניח חודש וחצי לפני בעבר היינו מביאים את החניכים. היום איזה כיף זה שאנחנו עושים את זה בזום ואנחנו גם מחברים את ההורים שלהם שהרבה פעמים מתעניינים לא פחות מהילדים. ונורא נורא פשוט אתה לא צריך להשבית אף אחד מבחינת יום עבודה אתה יכול לאפשר את הכל בקליק וגם להריץ אחר כך לטובת כל אלה שפספסו. זה, זה גם עוזר אולי באיזשהו מקום גם מבחינת פריפריה לא שאין צורך להביא אנשים פיזית. הכל הרבה יותר קרוב. הכל יותר בדיוק אתה יכול מירוחם או מאילת או מקריית שמונה נכון להתחבר מאוד. לזום ולא לבזבז באמת שעות של נסיעה אז בלי להגיע מרמת גן או מתל אביב. שזה נכון אגב שזה גם שזה... עכשיו בלחימה היו אה, חברה שלצערנו אה, חיים בעוטף וסובלים ביום יום. החברה ישבו בממ"דים והמשיכו ללמוד כאילו הם אה, נמצאים פה באזור המרכז שזה מדהים בהיבטים האלה. לפני כמה אה, שבועות אה, התפרסמה כתבה מאוד נוקבת אה, ב, באחד מהערוצי החדשות על אה, 8200 ועל השילוב אה, של אה, אנשים מהפר, מהפריפריה. בעצם ב-8200 כיחידה טכנולוגית וכולי. אישית אני ראיתי את הכתבה וקצת הזדעזעתי לא בגלל 8200 אלא כי הכתבה הייתה מאוד מגמתית דווקא אני מכיר את הפעילויות שהחבר'ה ב-8200 עושים והם עושים לא מעט עבודה בפריפריה אפילו כתבתי טור על זה שפרסמתי כדי לתמוך בה אני חושב שנעשה שם עוול קצת. אבל. יש באמת בעיה יש יש איזושהי מצוקה בלחבר אנשים מהפריפריה שאולי לא מקבלים את כל המשאבים שמקבלים אותם באזור המרכז וזה מתחיל מאוד מוקדם במערכת החינוך. בוא נתחיל חינוך. בדברים נורא בסיסיים בחמש יחידות מתמטיקה בסדר ש... שאנחנו מבינים כולנו שבסוף זה עובד על יכולת חשיבה חישובית וזה בסיס ומנוע להרבה מאוד דברים בתחומים האלה או חמש אנגלית לצורך העניין או כל מיני יחידות מדעיות כאלה ואחרות פיזיקה כימיה וכולי. אז בסמך שותפה 
עם כל מיני עמותות כאלה ואחרות וכל מיני מאמצים כאלה ואחרים שנעשים גם כדי לשפר, בין אם זה במשרד החינוך ובין אם זה עם ארגון תעשיות ההייטק ועם יוזמה שנקראת שיתופים כדי להגדיל את כמות הילדים שניגשים לחמש יחידות מדעיות <אח> ואנחנו באמת מנסים לעזור. צריך לבוא ולהגיד עם יד על הלב שאנחנו היינו רוצים לראות יותר כולנו מהדרום וכולי. בסמך בהרבה היבטים, אם אתה עושה רגע את ההשוואה ל-8200, אז אני חושבת שהיתרון הגדול בבסמך זה שמאז ומתמיד חיפשנו אנשים שהם לאו דווקא עם רקע מוכח. זאת אומרת, מן הסתם רקע, רקע מוקדם עוזר מאוד, אבל רקע מוקדם הוא לא הכרחי כדי להתקבל להכשרות של בסמך. ולכן מישהו שמגיע עם יכולת חשיבה חישובית גבוהה, יכול לעבור את המיונים, אנחנו גם רואים את זה. זאת אומרת, יש לנו, אין המון כאלה, אבל אתה יכול לראות גם חניכות, שנתקלתי לאחרונה בחניכה, שהיא למדה ביולוגיה ומוזיקה בתיכון, והנה חניכה בקורסים, והיא עושה עבודה מדהימה, והיא מצליחה. עם הפנים דרומה, אתה עוד היית עם פרויקט יובלים, <אח> אז יש לנו פרויקט שנקרא ניצנים. קודם כל, אנחנו ביחד עם אמן עובדים גם עם פרויקט מגשימים. הסיף שלנו, המדר שם, אז אנחנו גם שותפים. שראיינו אותו גם כן השתתפנו בפרק. אז אנחנו באמת מנסים להביא מה שיותר ילדים. אגב, הפריפריה היא לאו דווקא הפריפריה הגיאוגרפית, לפעמים פריפריה חברתית. זאת אומרת, גם קפיטולניק שמנהל תיכון בחולון, מתעסק בלשכנע את ההורים לשלוח את הילדים לבית הספר במקום ללכת למכור לפעמים בבסטות. ולכן אנחנו רואים את זה ממש ממש קרוב פה בסביבתנו גם. השאיפה היא באמת לאפשר שוויון הזדמנויות אמיתי לכולם. יש כל מיני מהלכים שאני עושה ממש עכשיו, ואני רוצה רגע שהם קודם יצליחו, ואז אפשר יהיה לספר, לא אוהבת לספר כשעוד לפני שהבקענו, ואנחנו לגמרי פועלים בזה. אני אתן דוגמה נוספת גם את אוכלוסיית הנשים. גם בנשים, אם מסתכלים עוד, כשאני בתיכון הייתי אמורה ללמוד באיזושהי מגמה שנקראת פרויקט, היא לא נפתחה, ואז מנהלת התיכון קראה לי ואמרה לי, כדאי ללכת למגמת מחשבים, על כל בת יש שלושה בנים. ככה היא שיווקה את זה. מה שעצוב זה שבהרבה מאוד תיכונים, גם היום זה המצב. וזאת נקודה שאנחנו מאוד רוצים לשנות. אנחנו גם כצה"ל, לא רק אנחנו כבסמך, מהמקום הזה ומתוך ההבנה שבסוף הבנים תמיד נשאף קודם כל שהם ימצאו את היכולות שלהם באזור של הלחימה, ורק אחר כך לאזורים הטכנולוגיים. והמטרה היא לבוא ולגדול, כשגדלים בתקנים הטכנולוגיים, השאיפה היא לגדול קודם כל באוכלוסיית הנשים. בבסמך היום אנחנו באחוזים לא רואים בכלל. באשכול א', שזה המקצועות היותר יוקרתיים של בסמך, מקצועות תכנות, דב-אופס, סייבר, אנחנו באזור 42 אחוז נשים, שזה המון. אבל זה משהו, זה משהו קצת בית. היסטורי, לא? אה, לא, 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 לא. היה, לצערנו, גם זה... כשאני הייתי חניך היו לא מעט נשים, ו... לאורך הדרך שלנו היו לא מעט נשים בקורס תכנות. אז אנחנו לפעמים מצליחים להגיע גם בחלק, בטקס סיום, אם אני זוכרת נכון, זה היה דב-אופס, סיימו על המגרש, היו יותר נשים מבנים, יותר נשים מגברים לצורך העניין, ועדיין זה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו. הגדרנו לעצמנו כיעד להגיע ל-60% נשים בהכשרות האלה, זה לא טריוויאלי בכלל, בסדר? יש כל מיני מתים האתגר בעיניי הוא לא רק בהכשרה, אגב. הוא קודם כל בתחושת ב... המסוגלות ובשיווק הבסיסי. בהזמנה שלהם פנימה וגם אחר כך, ב... הרי מה שקורה בנשים בתעשייה זה שנעלמות במעלה הדרך, גם אם הם הגיעו במירכאות כן לבריכה שבה כולם מתחילים, במעלה הדרך בדרג בצבא הרב סרן ומעלה ואחר כך באזרחות בתפקידי הראשי קבוצות vprnds cto's. הדרג, הנשים נעלמות מהתעשייה. אז אני חייבת להגיד שבאגף התקשוב, שוב לא מתיימרת להגיד על כל צה"ל, אבל באגף התקשוב זכיתי לשרת במקום שהאירוע המגדרי הוא נון אישו. 
וכמות אנשים, אני זוכרת דיוני רענים במחלקת שחר, שישבנו שלוש רעניות בנות ושני בנים, ובאמת יש שוויון אמיתי. זה ממש לא ככה בכל צה"ל, אני יודעת. אתם גם עכשיו שלוש מפקדות יחידות מתוך ארבע. נכון. מה שאנחנו קוראים לזה יחידות ממר"ם. נכון. אבל צריך לעבוד בזה, כי מאוד בקלות זה גם יכול להיות שלא כך. פתחנו מכינת נשים בבסמך בשנה האחרונה, היא הייתה הצלחה מסחררת ולכן אנחנו ממשיכים איתה בשנה הזאת, כבר אמורות להיפתח שתיים. במסגרתה אנחנו לוקחים בנות שהתקבלו בעצם לאשכול ב', נניח לבודק תוכנה, מפתחת לומדה וכולי, לוקחים אותם לחמישה-שישה שבוע, שבועות של קד"צ לפני הקד"צ, מלמדים אותן מחשבים, בעיקר את השלבים הראשונים של קורס תכנות, אבל גם טעימות מהשלבים המתקדמים יותר, ואז עושים להם מבחן של ידע מוקדם אמיתי. כאילו ממש בוחנים אותם על יכולת לתכנת, ומי מהן שעושה את העבודה טוב, משודרגת לאשכול א', בין אם זה לתכנות, לדאבוקס או למגן סייבר. כן, ימים יגידו, אבל לדעתנו זה ככה ממש מכוון. השאיפה, אפרופו שאלתך לפריפריה קודם, שהשנה נפתח מכינה אחת באזור המרכז, ומכינה אחת באזור הדרום, אפרופו הסתכלות קדימה ומעבר דרומה, וגם שוויון הזדמנויות. עשו את זה בכפר נוער ניצנים, מניסיון זה אחלה מקום לעשות בו. היינו שם, כן, לגמרי. נשמע... בתור אחת שהבחורה, אני לוקח אותנו למקום רגע קצת אחר, אבל חניכה, אחר כך מדריכה סלאש מפקדת, אחר כך חוזרת בתור ראש מדור, ובסוף התפקיד הנוכחי. מה ראית שרצית לשנות לאורך הדרך ששמת עליו דגש כשנכנסת לתפקיד האחרון בתור מפקד היחידה? האמת שמה שמאוד רצינו להיכנס אליו זה כל הנושא של למידה שהיא לאורך השירות, מתוך הבנה, בסוף הרבה פעמים בבסמך יש לנו נטייה נורא להתמקד בהכשרות היסוד. ובסוף תסתכל על תוכניתן, הוא חצי שנה בקורס תכנות ואחר כך חמש פלוס עד כדי עשרות שנים נמצא בסביבה שצריך רגע לראות איך אנחנו ממשיכים לטפח ולגדל אותו גם בתקופות האלה. ומתוך ההבנה שאנחנו באמת מאמינים בלמידה לאורך השירות ובזה שהטכנולוגיה היא כל הזמן מתעדכנת. אני מאוד מאמינה שבסמך צריכה להתמקד רק במקומות שלה יש יתרון יחסי משמעותי ולאמץ פתרונות אחרים שקיימים באזרחות. אז בין אם זה ששינינו את השלבים המקצועיים שהתבססו על כל מיני קורסים באינטרנט, יודמי, לינדה, קורסרה וכולי, <אח> ובין אם זה בלהפוך עוד הכשרות להכשרות מקוונות כדי שכל אחד יוכל לצרוך מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, ובאמת ללמוד משהו באמת באמת צריך, לא עוד שלב כזה שהוא גנרי <אח> לכולם, <אח> ו... שהוא <אח> גם גנרי, בסדר? זה בסדר שיש שלב 9 ושלב 11, אבל שיהיו נגיד עצה של 30 קורסים וכל אחד, אתה תבחר <אח> את הקורס הרלוונטי לך ויוסי יבחר קורס אחר לגמרי. מתוך מטרה שכל אחד יעבוד על הדברים שהוא באמת צריך. אנחנו עושים עכשיו עבודה ביחד עם רמי שקד שהבאנו אותו למילואים כדי לרכז את כל המיומנויות שנדרשות מאנשים לאורך השירות לתפקידים השונים ולראות שאנחנו באמת מקנים להם את היכולות. כחלק מהקמת המערך, כמו שאתם בוודאי מכירים, עומר מפקד לוטם וחן גולני מפקד מצפן, הקימו ומסדו קהילות. שהן רב זרועיות, ואני באמת מאמינה שאנחנו צריכים ללכת יד ביד עם אותן קהילות ולראות שאנחנו מקנים, מאפשרים להם לממש את כל היכולות המקצועיות, לייצר ליינים של מיטאפים וכולי, כדי שבאמת האנשים שלנו יוכלו לאורך זמן להישאר מקצועיים. מעבר לזה, יש לי חלום, אני מאוד מקווה שאני עוד אספיק לממש אותו, לייצר שת"פ בסמכי. בסוף התוכניתן, הוא לא עובד לבד, הוא עובד עם אנשי דב-אופס, הוא עובד עם בודקי תוכנה. והוא צריך להבין לעומק בתי סייבר, ואנחנו ממש מנסים להרים עכשיו אוסף של כמה שת"פים כאלה בין קורסי היסוד בבסמך. דבר נוסף זה העולם של הדאטה, שאני חושבת שאנחנו צריכים להיכנס עוד צעד. 
מיסדנו את הקליטה המסודרת של דאטה אנג'יניר, ואין לי ספק שאנחנו עוד נעסוק רבות, גם בהכשרות למפקדים בכירים בעולמות האלה, כי בסוף בסוף, צריך להבין מה זה. מישהו צריך לדעת לדבר איתם את השפה. כן. ולכן אני חושבת שבסמך צריכה לעשות עוד קפיצה גם בהיבטים האלה. יוסי, יש לך זמן לשאלה אחרונה ללירון, לפני שאנחנו נעלה את סיפר ממנה. אפשר לשאול מה זה ממרמניק בשבילך, לשאול אותה מה זה בסמכניק בשבילך? אפשר, אבל אני חושב שהיא ענתה על זה לאורך כל ה... נכון, אבל ככה במשפט. כן. בסמכניק בשבילי זה שחקן נשמה, עם תחושת שליחות עמוקה, עם זיק בעיניים, עם אמונה שהוא נמצא כאן כדי לעשות הכי טוב, כדי לייצר את דורות הטכנולוגים הכי טובים לצה"ל. שיאפשר לצה"ל להמשיך ולהתקדם קדימה. ראינו את המלחמה, מלחמונת הקצרה האחרונה הזאת שעברנו. אנחנו מבינים כולנו מה המשמעויות והעוצמה הזאת של הדיגיטל לצה"ל, בין אם זה בהיבטים של פיתוח מערכות ויכולות, ובין אם זה בהיבטים של הגנה והתקפה בסייבר, <coughs> ואנחנו לגמרי שם. והאחריות שלנו היא לא לנוח על זרי הדפנה, אלא מישהו שכל הזמן מסתכל קדימה וכל הזמן דוחף קדימה ומתעדכן, כדי להיות רלוונטי, כדי שתמיד נוכל להיות צעד אחד קדימה. אני קניתי. עוד לא סיימה, ואני כבר אומר לך שהיא מפקד בסמך הכי טובה שהייתה. לירון, לירון, איזה כיף. המון תודה. ממש כיף. שבאת לחלוק איתנו את הזמן הזה. אני רק יכול להגיד למאזינים שבעצם החלק המעניין היה... לפני. לפני. אבל תודה רבה. לחיי עוד הרבה שנים ליחידה המפוארת הזו. תודה רבה לכם. ובהצלחה לך באזרחות, אנחנו נעשה לך דברים מביכים בהמשך. 